0: A veces, cuando vemos personas en redes sociales, en vídeos, en podcasts, en alguna revista o incluso leemos sus libros, podemos identificar aspectos positivos en la otra persona y esto de alguna forma despierta en nosotros las ganas de pulirnos, mejorarnos o cambiarnos. Valoramos aquello que la otra persona muestra, que identificamos como positivo, que no reconocemos como propio y se despierta un sentimiento de carencia a nivel interno. No siempre somos conscientes de este proceso. De hecho, suele ser algo que está muy internalizado y que nos acompaña desde la más tierna infancia. Además, la mayoría de los casos no solo aparece cuando estamos en contacto con referentes de forma directa o indirecta, sino que incluso en nuestro entorno más cercano, con amistades o incluso familiares. Funciona, de hecho, de una forma muy sencilla. Cuando identifico a alguien que tiene una capacidad habilidad, o cualquier tipo de recurso que yo identifico como positivo no lo reconozco como propio, entonces entro en estos pensamientos de carencia porque hay una voz dentro de mi cabeza que se cuestiona, que se compara y que identifica que esos aspectos que son deseables no son propios. En ese momento que se destapa esta vocecita, que es la que nos guía, las opciones suelen ser dos. Una, buscar opciones para desarrollar esa capacidad que vemos fuera y que creemos que podemos adquirir y, en otro caso, es sentir que no podemos llegar a adquirir esa capacidad que estamos viendo fuera y empieza un pensamiento de autocrítica, con pensamientos de rechazo propio. En cualquier caso, en cualquiera de los dos movimientos que parecen como muy dispares, la base es siempre la misma, la sensación de carencia. Hay algo que me falta y que la, la otra persona sí que tiene y que yo no tengo. Incluso cuando este proceso se disfraza de mejora continua, que es un concepto que parece que está muy asociado con el amor propio, lo cierto es que al moverse desde esta carencia lo que nos suele llevar es a intentar adquirir movimientos que no son naturales, que teóricamente son los que necesitamos para tener los resultados que admiramos fuera, y entonces empezamos a movernos con mucho esfuerzo con un movimiento que no es natural, sino que es ortopédico, para intentar imitar aquello que estamos identificando en el exterior, y esto nos lleva a mucho sacrificio, a mucho cansancio... Y en cierto sentido, a un punto es desesperación, porque funciona con mucho esfuerzo durante un periodo de tiempo, más o menos corto según el proceso, la persona y aquello que creamos que necesitamos integrar, pero en un tot de tiempo, que depende un poco de la situación, se cae. Porque no hacer movimiento natural no es un movimiento sostenible. Es curioso porque este movimiento no es natural, es de hecho un movimiento artificial que está provocado desde el rechazo, ¿Me rechazo como soy y creo que tengo que mejorarme? ¿Entonces intento aprender con mucho esfuerzo capacidades que identifico que tengo que desarrollar? Y aunque no sea natural, aunque requiera mucho esfuerzo, y aunque no sea algo que nos lleve a una satisfacción personal, sino que nos lleva a una insatisfacción personal, o por no haberlo logrado, o por no haberlo logrado de la forma que creíamos que teníamos que lograrlo, o por aquello que estemos comparando en relación al proceso de aprendizaje que teóricamente necesitamos... Es un proceso que se repite, especialmente en algunos momentos de la vida y normalmente de forma cíclica en nuestro funcionamiento ordinario. Incluso en muchos casos, muchos de, nos, de nuestros referentes, si tú miras ahora a las personas a las que sigues, las personas a las que lees, las personas a las que escuchas o a las que ves en vídeo y te cuestionas o te observas dentro, podrás ver, como en muchos casos, lo que te lleva al consumir ese contenido es ese tipo de pensamientos y ese tipo de carencia que identificas que la otra persona tiene, que admiras y que querrías como propio, llevándote a un proceso de mejora de cursos, de libros, de supuesto pulir, de supuesto perfeccionar, de supuesto mejorar algo que ahora no está bien. Solo de verbalizarlo, es un proceso agotador, porque es un ciclo infinito en el que nos embarcamos y del que sabemos que no vamos a salir nunca satisfechos o satisfechas. Y si te dijera que ya está, que ya, ya está, que no es necesario seguir perfeccionando, ni siquiera seguir mejorando desde esta perspectiva de carencia, autoimponernos una personalidad mejorada es algo que nos lleva a la rigidez, que nos lleva al rechazo, que no es sostenible que es agotador y que no tiene sentido. Es como si en un jardín con flores de distintos tipos hubiera una margarita queriendo ser rosa y rechazándose porque sus pétalos tienen esta forma de margarita y ella queriendo tener los pétalos de rosa y poniéndose pétalos artificiales de rosa en sus pétalos de margarita y queriendo que se sostengan y que no se caigan y que se mantengan ahí de forma natural. Este rechazo de la propia esencia, que en este caso es de Margarita, y querer imponerse una esencia diferente, que en este caso es la esencia de rosa, eh, no es natural en, en la naturaleza. Y al ser parte de la naturaleza, no podría quizás tampoco ser natural, aunque esté normalizado en los seres humanos. Cuando yo me comparo con otra persona, el proceso suele ser similar a este. Yo observo una persona afuera, identifico una característica propia que valoro mucho, y entonces empieza una serie de pensamientos en relación a eso, cómo me gusta esto de esta persona, qué bien hace esta persona a esto, y este tipo de pensamientos suelen provocar una serie de emociones y sensaciones a nivel interno que muchas veces se manifiestan en el cuerpo físico. Este proceso nos lleva muchas veces a intentar escapar de estas sensaciones o estas emociones a través de una acción que parte desde ese rechazo propio. Y claro, si lo observamos desde aquí, podemos ver que cualquier acción que parta desde el rechazo propio no puede generar amor, porque está partiendo del propio rechazo. Observamos a una persona y no solo no nos reconocemos en ella, sino que usamos esta percepción separada como forma de rechazo, llevándonos a más separación. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Y cuál es la alternativa? Pues la propuesta o alternativa es observar, es ver. Simplemente eso, la propuesta es observar este patrón interno, es aprovechar eh, las personas de nuestro entorno para observar este proceso interno que se despierta muchas veces cuando nos comparamos con otras personas. Y simplemente eso, observar, atender y no hacer desde ahí, sino ir hacia adentro y descubrir a ver qué aflora. Si tengo un pensamiento y ese pensamiento me produce una emoción, una sensación, me quedo con ese pensamiento. Me quedo con esa emoción. Siento dónde se siente en el cuerpo. A veces se siente como un nudo en la garganta o como una presión en el pecho. A veces es una incomodidad que te dan ganas de, de ir a ver un vídeo con las recetas de cómo mejorarte, de cómo mejorar esa área que identificas que es nefasta en tu personalidad pero que es perfecta en la personalidad de otras personas. Y... Esa acción que, que suele ser como la reacción provocada por esa incomodidad la propuesta es que no la llevemos a cabo que no hagamos nada y que nos quedemos con aquella incomodidad que, cada, que para cada persona y cada momento probablemente se manifieste de forma similar pero que normalmente tiene como una base de insatisfacción personal que puede tener características diferentes en la forma en la que se manifiesta pero como que el tono base suele ser el mismo Quedémonos con eso Quedémonos con esa incomodidad, quedémonos con ese dolor. Cuando nos quedamos con esa incomodidad, cuando nos quedamos con ese dolor, cuando nos quedamos con esa manifestación a nivel emocional o a nivel físico, eh, podemos verla. Y el hecho de que podamos verla es como si le diera una cierta distancia, porque el hecho de poder observar aquello que estoy observando implica que no soy eso que estoy observando. Y desde aquí de repente se abren más posibilidades y puede que incluso esa sensación mude, que cambie o que descubras cosas. Y pudiera parecer que esta propuesta que te estoy lanzando va a la crítica de la comparación y que tienes que dejar de compararte porque no deberías de compararte, porque ta 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 y entonces pudiera parecer que se rechaza el patrón de pensamiento que nos lleva a la comparación. Y lo cierto es que la propuesta no va desde ahí. La propuesta... Invita a mirar de forma diferente este patrón y a usarlo como una puerta de entrada para mirar hacia adentro. No rechazar el patrón, intentar quitarlo o intentar mejorarlo, sino observar cuando aflora y observar aquello que aflora cuando aflora el patrón. Permitirnos sentir aquello que estamos sintiendo en el momento que lo estamos sintiendo gracias al patrón que está haciendo que despierten estas sensaciones y estas emociones que intentamos evitar y desde aquí aquello que creemos que necesitamos pulir se vuelve la puerta de entrada para que veamos aquello que necesitamos ver y que está más allá de nuestros pensamientos. Cuando intentamos ocultar aquello que rechazamos en el fondo de un cajón, en nuestra casa física, en nuestro hogar, no quiere decir que desaparezca, simplemente lo estamos ocultando. Si yo tengo objetos sobre los que afloran emociones y sensaciones que son incómodas de sentir, los escondo en el último cajón, en el trastero, entre los papeles. Los escondo donde los esconda, no quiere decir que desaparezcan. Eso sigue estando ahí. Algo similar ocurre a nivel de la casa, entendida como nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional. Cuando intentamos esconder esas emociones o esas sensaciones que nos son incómodas, la vida, en su infinita generosidad, nos va a mostrar, nos va a plantear situaciones para que podamos ver ese desorden que necesitamos atender. Si en nuestra casa física podemos hacer esa revisión para ir sacando y observando a través de un proceso de observar el entorno y aquello que nos rodea esos objetos que tenemos escondidos durante mucho tiempo y empezamos a sentir aquello que nos muestran, podremos identificar o separar el objeto de la sensación o emoción y desde ahí tomar la decisión que sea coherente con el objeto. Lo mismo o algo similar ocurre a nivel interior. Cuando yo puedo permitirme observar aquello que aflora, podré separar o diferenciar el proceso que estoy viviendo de lo que está aflorando en relación a ese proceso. Y es desde ahí, desde el que puedo tomar decisiones que son respuestas conscientes y no reacciones inconscientes ante aquello que estoy sintiendo. Desde aquí dejamos de rechazar ese supuesto desorden que encontramos en la casa física o ese supuesto desorden que encontramos en nuestra casa interior. Y desde aquí podemos atender a cada uno de estos supuestos desórdenes que afloran sabiendo que siempre detrás de cada uno de ellos se esconde un regalo, se esconde un aprendizaje, se esconde algo que yo creía que no soy o algo que yo creía que soy y que de forma natural se disuelve. Igualmente esto solo ocurre cuando me permito atravesar esa puerta. No cuando teorizo o conceptualizo sobre esa idea, sino cuando me siento y atravieso, siento aquello que está aflorando. Así la comparación con este proceso se vuelve una puerta de entrada para poder conocernos. Y por mi parte, te invito a atravesar la puerta que tengas delante. Te mando un abrazo gigante y te recuerdo, y me recuerdo, que no somos lo que tenemos, no somos lo que hacemos, somos lo que somos. Aprovecho también para contarte que he creado un contenido muy especial sobre el uso que hacemos de nuestros dispositivos móviles, de nuestros teléfonos, de nuestros celulares, y voy a hacer una, un encuentro, en directo en el que voy a compartir algunos de estos aspectos que no van tanto vinculados a hábitos, objetivos o a imposiciones de recetas externas sino que van con esta perspectiva de identificar esa puerta en relación a los teléfonos y cambiar la forma en la que nos relacionamos con estos aparatos que parece que se han vuelto semi-indispensables en nuestro día a día y con los que tenemos una relación en muchos casos de amor-odio. Si quieres más información la encuentras en sencillezplena.com barra móvil. Un abrazo y seguimos.